1: Nieuwsradio. BNR breekt,
2: Kees Dorenstein.
3: Goedemorgen. Goed dat je erbij bent bij het programma waarin we het nieuws bespreken met opkomende opiniemakers om je ochtend even te breken. Het nieuws dat zojuist binnenkomt, direct even om mee te nemen. Bedrijven in Noord-Brabant en Limburg. Die kunnen vanaf december weer aangesloten worden op het stroomnet, meldt Tenet. Ook kunnen een aantal wind- en zonneparken worden aangesloten, meldt het energiebedrijf. Sinds juni was dat niet meer mogelijk, omdat het hoogspanningsnet vol zat. Maar ja, door de krappe ruimte op het stroomnet beter te verdelen... heeft Tenet nu zo'n 1700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. staat gelijk aan negen keer het stroomverbruik van een stad als Den Bosch... bijvoorbeeld, of tien keer als dat van Maastricht. Dus bedrijven daar kunnen in ieder geval weer aangesloten worden. Even dat terzijde, vanaf half twaalf praat ik over het overlijden... van Queen Elizabeth met de panel. Ook over de energieplannen van de Europese Commissie... waar vandaag over gesproken wordt. En dat panel dat bestaat uit Tom Scheepstra, beleidsmedewerker... van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Ja, want uh, op afstand, want we gaan het wat betreft we hoorde je net al natuurlijk voor het nieuws... over de staking hebben van vandaag van de NS. En jij bent een van de slachtoffers daarvan, hè?
2: Ja, ja, helaas, het uh, lukt me niet om naar Amsterdam te komen. Nee. Maar gelukkig kan het ook uh, op afstand.
3: Precies, daarom. En uh, Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief en Jorgen Club uh, van uh, ChristenUnie... de jongerenclub is dat natuurlijk, van de ChristenUnie-perspectief... Uh, is ook even van afstand, hè? Ja, goeiemorgen.
1: Ja, ik sta op dit moment in de metro richting uh, de bnr studio Ja, het is een beetje
3: gedoe. Ja, nou, precies. Is er vertraging of ben je gewoon te laat vertrokken? Nee, 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 dat is vertraging. Oh, okay. Ik heb net vertrokken, maar ja, het is uh, gedoe. Niet, niet gestaakt, uh, in ieder geval vertraagd. Jij komt ergens binnen nu en een paar minuten kom je binnenlopen. Ja. En uh, tot ja. dan horen we je even van afstand. Tot dan.
1: BNR breekt. Breekijzer. Ja, en dat
3: heeft dus te maken met de staking bij de NS. Het treinverkeer ligt opnieuw plat vandaag. De NS had de laatste week al te maken natuurlijk met de estafette stakingen van de bonden... die meer geld willen en betere arbeidsvoorwaarden... En dus kwam de NS-directie afgelopen dinsdag met een nieuw bod. Personeel zou per 1 juli dus een met terugwerkende kracht 5 erbij krijgen... en vanaf 1 januari volgend jaar ook nog eens 2,5 Maar nee, nee, zeiden de bonden. Ze willen meer, en, daarom, en daarmee bedoelen ze dan ook vooral... Eh, toezeggingen op het gebied van werkdruk en het ziekteverzuim binnen de NS. Maar ja, tijdens het praten gaan ze dus wel staken. En dat zien we vandaag, en dat zien we waarschijnlijk ook volgende week... Ons breekijzer, de vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Wel, 020 468 4 keer 0 om je mening erover te geven. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Denk je, ja, het is, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Het is een prima bot, of in ieder geval een basis om over te praten. Waarom moet er dan gestaakt worden? En waarom moet je dan eigenlijk de rest van het land de dupe laten worden? Of zeg je... nee, oneens, het zijn heftige tijden met die hoge inflatie... ze mogen best meer vragen... en daarom wil ik eigenlijk ook wel een dagje thuiswerken... om ze te steunen. 020 468 4 0 De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Ook bij mij is Niels Janssen, universitair docent arbeidsrecht... aan de UvA, gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht... waaronder dus stakingen vallen. Goedemorgen, meneer Janssen. Goedemorgen. Ja, allereerst, mag u uw mening geven over het breekijzen de vakbonden over spelen hun hand met nog een staking? Eens of oneens?
4: Uh, oneens. En waarom? Uh, nou, kijk, in de eerste plaats, ik ben jurist hè, dus, en het is uitoefenen van een grondrecht, staken. Ja. En uh, als je niet staakt, dan is het collectief overleg stelt niet zo heel veel voor. Dus in die zin ben ik altijd blij als er weer gestaakt wordt. Dan laten we zien dat het collectief overleg in, in Nederland er ook nog wel toe doet. Ja, en dan is het uiteindelijk een, de uitoefening van grondrechten. Net als dat er een vrijheid van meningsuiting mening, is en je mag zeggen wat je vindt. En dan moet je ook kunnen staken als je dat vindt. En, uh, en dan hebben we een rechter die daar eventueel iets over kan zeggen. Dus ik ben, ik ben de laatste die zal zeggen, dat moet je wel of niet <lacht> doen. Denk, denk ik dan dat het de draagvlak verliest? Nee, want eigenlijk precies wat je, wat je net ook zegt. Dat ik denk dat iedereen wel voelt dat, um, um, dat het... Pijn doet in de portemonnee, zeg maar. Mm -hmm. En dat er misschien wel wat moet gebeuren in de lonen. En dat wordt al heel lang geroepen. Al dertig jaar zeggen we. Of, of zie je dat eigenlijk contractlonen onvoldoende meestijgen. Dus steeds meer van de verdiende euro gaat uh, niet naar de factor arbeid. En dan, um, ja, en dan zou je vroeger was er dus rijstakingen: allemaal mopperende gezichten op het uh, station. En inmiddels uh, hebben we. Eén ding in elk geval geleerd van corona... en dat is dat we supergoed kunnen
3: thuiswerken. Ja, nou, we gaan zo meteen even verder praten over de details ervan. Bijvoorbeeld, uh, is dit ook niet gewoon goede PR voor, voor de vakbond... omdat ze nu in deze tijden wat meer voor elkaar kunnen krijgen? Of wanneer is dan het moment om te stoppen met staken en te gaan praten? En ja, hoe zit het met al die andere bedrijven... Uh, waar, waar ze geen vakbond uh, uh, gespecialiseerd uh, in, dat, uh, in de sector hebben? Eerst even naar ons uh, panel. Uh, Tom... Eén of oneens met de breekijzer?
2: Ja, oneens. Hoe vervelend ik het ook vind. Um, want zonder de staking was dit nieuwe botten natuurlijk niet gekomen. Um, en dan zou ik drie korte punten willen noemen. Uh, kijk, voor de NS is dit natuurlijk heel vervelend... omdat ze nu juist na corona meer mensen uh, ja, weer in die trein wilden krijgen. Uh, maar tweede punt, ik maak ook gelijk een koppeling met Schiphol... Uh, met de schoonmakers daar. We hebben wel heel erg lang gedacht in termen van winst en, en continu groei. En dat is ook een beetje dat derde punt. Misschien moeten we een brede discussie van wat is haalbaar. Uh, en in plaats van groei, misschien maar uh, ja, erkennen dat we minder treinen moeten gaan rijden. Uh, maar dan wel met een betere werkdruk uh, voor de medewerkers van NS.
3: Ja, maar toch, uh, je, kan, uh, je zegt inderdaad van. Ja, er is een beter bod gekomen door de staking. Maar op het moment dat er dan zo'n beter bot ligt... het is best wel een stevig bod dat er is neergelegd... is het dan ook niet goed om juist dan om tafel te gaan... en frustreer je de onderhandeling niet... door weer wat stakingen te houden en aan te kondigen?
2: Nou, daar ben ik het wel mee eens. Dus uh, de stakingen voor volgende week... Uh, daar zou ik het wel ver vinden... als ons daar al een soort slag om de arm uh, wordt gehouden. Van stel dat ook vandaag dat besprekingen weer goed gaan dat die van volgende week uh, dan niet per se doorgaan. Uh, maar ik denk dat als je uh, nou de grote staking van vandaag... al bij voorbaat uh, ja, had gezegd van nou, die doen we niet... Uh, ja, dan, dan gaat het ook te kosten van je onderhandelingspositie. Ja.
3: De, we gaan zo meteen even naar Nathan, want die komt bijna de studio ingelopen. Je kan ondertussen bellen, 020 468 4 keer 0 De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking... Je mag natuurlijk ook bellen als je zelf bij Het Spoor werkt... of bij de NS, of ook bij een vakbond. Die willen natuurlijk ook graag horen. We proberen ze de hele week al een beetje aan de telefoon te krijgen bij BNR... maar ze zijn, denk ik, te druk met onderhandelen om uh, hem op te nemen... of ons in ieder geval op de radio te woord te staan. Ook al gebeurt dat af en toe wel. Jan, goedemorgen. Goedemorgen,
5: Kees. Nou, ik weet niet of dat de vakbonden te druk zijn met onderhandelen. Want uh, vooralsnog uh, gaan ze weer staken. Dus in dat opzicht. Ja. Uh, <laughs> maar goed, ik, ik denk dat ze daarmee ook wel een beetje hun hand over spelen. ik ben het dus eens met de stelling. Kijk, ik ken weinig werkgevers die uh, in eerste instantie met terugwerkende kracht. 5% loonsverhoging bieden. En dan voor het volgend jaar vast 2,5% uh, mm -hmm. beloven. Ik kom zelf uit een uh, productieomgeving. Uh, zeg maar, waar ik in de afgelopen 10, 15 jaar niet echt significant uh, loonsverhoging heb gehad. Uh, je kan op een gegeven moment kiezen of dat je uh, heel hard gaat onderhandelen uh, totdat een bedrijfstak omvalt... of totdat het te kosten gaat van de kwaliteit van je arbeid of je dienstverlening. Of je doet gewoon uh, even rustig mee en, en zorgt dat alles een beetje blijft uh, draaien. De vakbonden die hebben natuurlijk al meer kapot gemaakt in onze samenleving. In de jaren tachtig waren het dezelfde vakbonden die er verantwoordelijk voor waren. Dat de pensioenfondsen, waar toen heel veel geld uh, in zat... Uitgehold werden Uitgehold En diezelfde vakbondsleden die gaan dadelijk met pensioenen... en die gaan dadelijk wel lopen klagen dat er te weinig uh, geld beschikbaar is uh, voor hun pensioentje. Omdat uh, de pensioenfondsen geen dekking gaat in orde hebben. Dat Jan. is toch aan hun eigen organisatie te danken.
3: Ja, dankjewel voor jouw uh, mening. Geef naar meneer Huigens. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Eens of nou, eens met de stelling?
6: Uh, dat weet ik niet. En ik zal zeggen waarom. Uh, of de bonnen zich over, over, overspelen, dat weet ik gewoon niet. Wat ik wel weet is dat er eerst behoorlijk moet worden overlegd. En als het nergens uh, op lijkt, dan denk ik dat ze kunnen staken. Dat is een recht. Maar waar blijft nou de over overheid? Ik bedoel, als de, als de schipvol wat nodig heeft, die krijgt zo geld. En als de boeren, of de zorg, of de vluchtelingen... Nou, je kan praten wat je wil. Dus het moet eerst eens dat ze allemaal een beetje rechtvaardig worden behandeld. En niet omkijken naar de andere kant als ze iets niet
3: Ook omdat de NS natuurlijk deels in handen is van de overheid.
6: Ja, zeker. Maar goed, uh, kijk, iedereen is, heeft een betere woordvoerder uh, bonden of niets. Die hebben ze ook wel, geloof ik. Maar dat ze een, een, een nationaal uh, bedrijf gewoon uh, weg laten zakken... omdat ze uh, daar niet aan luisteren, nou, dat is eigenlijk een schande. En als het vluchtverkeer uh, piept, nou, die hoeven dan niet te staken... want die krijgen gewoon geld onderhand. Ik, ik noem maar een voorbeeldje. Dat uh, het, lijkt me vlees, duidelijk, he?
3: meneer Huigens. Dank u wel voor uw mening. Nog even naar Jelle, Hij heeft ook gebeld. 020-468-4x0. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen met Jelle inderdaad. Jij, uh, ben je het eens of oneens met uh, het breekijzer?
5: Nou, heel eerlijk gezegd, uh, het kom ik net pas in de, de bij en ik
3: weet niet wat het is. Maar nou, dat is de vakbonden eisen, overspelen hun hand met nog een staking. Dan hebben we het vooral over de vakbonden uh, rondom het spoorpersoneel. Uh, ja,
5: nou ja, daar gaat ook precies mijn punt over. Want het gaat altijd over het spoor en nooit over het steekvervoer.
3: Ja, die staken ook natuurlijk die, vandaag.
5: Die staken ook vandaag, ja. De streekvervoer en het stadsvervoer rijdt ook gedeeltelijk niet. En daar hoor je niemand over. Het gaat altijd over die 5% van de NS en de 2,5% die ze er nog bij op krijgen. Maar het gaat nooit over het streekvervoer... wat nog tot dusver helemaal niks krijgt.
3: Nee, je vindt dat daar eigenlijk ook een veel beter bot voor op tafel had, had moeten liggen. Maar stel dat daar ook nu een bot voor komt. Vind je dan dat ze moeten stoppen met staken... of door moeten gaan met staken totdat ze het helemaal eens zijn?
5: Ja, nou, helemaal eens word je het in de natuurlijk nooit. Dus een beetje polderen, dat mag
3: altijd. Maar moet er tijdens het polderen gestaakt worden?
5: Uh, nou, het ligt aan het bot wat het ligt. Als het hetzelfde bot is als het wat bij de nest ligt... dan zou ik zeggen, dan ga lekker rijden. Ik
3: ga precies, en, 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 en spreken. Nou, bij deze heb je het opgenomen voor het bus en het streekvervoer. Dankjewel voor jouw reactie, Jelle. Je kan nog steeds bellen. 020-468-4x0. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Dan we even terug naar Niels Jansen, universitair docent arbeidsrecht aan de, de Universiteit van Amsterdam, de UVA, die ook is gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht, waaronder stakingen dus. Uh, en ik ja. zei het net al, uh, wanneer is nou het punt om om tafel te gaan en te, te stoppen met staken?
4: En ja, dat bepaalt de vakbond zelf. Um, vroeger hadden we wel in het recht, uh, in het Nederlands recht, waar waren we een beetje bijzonder in, zei de Hoograad, ja je moet dat stakingswapen echt als een uh, ult ultimum-remedium inzetten. Hè. En alleen als praten echt niet meer lukt, dan uh, moet je staken. En dat betekent dat je ook echt om tafel moet gaan zitten. En dat is wel van tafel gegaan uh, omdat de Hoge Raad in 2014 omging... en zei, ja, dat is eigenlijk een toets die niet uh, in lijn is met internationale normen. De vakbond bepaalt het gewoon uiteindelijk... wanneer het moment daar is om te gaan staken. En dat mag dus ook op het moment dat je onderhandelt. Um, sterker, je hoeft niet eens te onderhandelen op het moment dat je uh, als vakbond al ziet... dit heeft geen enkele zin, uh, wij gaan gewoon meteen al uh, actie voeren. Dan, uh, dan mag dat juridisch. Dus in, in die zin um, ja, hoeft dat niet. Het is een beetje de, dat Nederlandse gedoe altijd. Hè? Eerst een beetje praten, en als we er niet uitkomen, dan sta ik. Dat, ja, maar het het gaat het nu niet anders, zelf...
3: andersom? Want inderdaad, ze kwamen er niet uit... Toen is er gestaakt en toen vervolgens de, de, kwam NS met uh, hand, hand, hand ja. in eigen boezem ook excuses. Van, we hadden inderdaad eerder moeten reageren. Um, en dat, dat, dan kan het, snapt u dan ook dat het gek kan voelen uh, dat, dat, dat mensen horen, Het ja, ligt er goed bot op tafel, waarom ga je nu niet gewoon weer even praten?
4: Uh, of dat gek kan voelen, Ik, hoe dat weet, durf ik, vind ik moeilijk te zeggen. En dat komt misschien omdat ik hier vroeger advocaat was. En als je in de advocatuur onderhandelt... dan dreig je ook constant op de achtergrond met allerlei procedures. Okay. Hè? Zo gaat dat. En dat is eigenlijk wat dit ook is. Hè? Dus je onderhandelt, maar wel een beetje met de druk op de ketel. En, uh, ja, en, dan, en da, dat is toch soms een hele effectieve manier... om, uh, om de druk erop te houden en dan... Uh, ja, kan dat werken? Ja, is het dat is zo dat,
3: dat we nu ook in een betere tijd zitten wat betreft staken? Dat je veel meer klaar kan spelen bij werkgevers als je nu gaat staken?
4: Um, ja, ik weet niet precies. Ja, weet je, uiteindelijk blijkt wel dat de vakbonden, de macht van de vakbonden de afgelopen jaren, 30 jaar echt is afgenomen. En um, staken. Is wat dat betreft in Nederland toch, uh, toch wel nog steeds een beetje bijzonder als je kijkt naar onze omringende landen. En eigenlijk zou je willen dat er veel vaker gestaakt wordt, want dan laat in elk geval vakbonden zien dat die macht er is en dat er ook een voldoende machtsevenwicht is. En uh, in die zin ja, ergens ben ik altijd wel een beetje blij als er gestaakt wordt, want dan krijg je toch het gevoel dat er ook daadwerkelijk een reëel overleg is. En kijk, dat lijkt dan veel, hè, 5% loonsverhoging, maar. De inflatie ging de afgelopen maanden naar 10%, dus wat is dan nog 5%... Ja. ten opzichte van die 10% minder koopkracht. En dus je moet wegblijven bij oordelen over de materiële inhoud van de staking... omdat je dat toch vanuit een, als buitenstaander moeilijk kan, be kan bekijken. En dat, is da en dat doen rechters ook niet. Hè? Die kijken niet bij de beoordeling van de rechtmatigheid van stakingen... naar wat is nou precies de inzet en nou 5% is toch best een hele hoop... En dat is toch een, een, moeilijk, een, mo een moeilijk vlak waar je dan op terechtkomt. Dus daar, daar moet je een beetje van wegblijven.
3: Ja, ja, nu, ja. Nu, uh, nu zeg je ook van de afgelopen jaren... zien we ook dat, dat er ook veel leden weglopen bij de vakbonden... of in ieder geval er komen niet veel nieuwe jonge leden bij... Ik kan ook zeggen, is dit, uh, dit doorblijven doorblijven staken, en, uh, want de afgelopen tijd is er, is er op meerdere gebieden gestaakt. Dat heeft uh, succes opgeleverd. Is dit ook niet een soort van hele grote marketingcampagne van de vakbonden om te laten zien, kijk eens, we doen ertoe. Want op het moment dat ze het nu niet laten zien, dan hebben ze straks niet genoeg leden om die staking überhaupt te betalen.
4: Ja, nou, in zekere zin werkt dat ook wel zo. Je hebt bij vakbonden is altijd een, uh, het idee... of we gaan in, proberen in Den Haag onze uh, macht uit te oefenen... en proberen we in beleid, beleid te, te beïnvloeden... wet- en regelgeving te beïnvloeden. En op het moment dat vakbonden voelen dat er in Den Haag weinig te halen is... Uh, ja, dan, uh, ja, dan zul je ergens anders moeten doen. En dat kan de CAO-tafel zijn. Ja, je kunt het ook allebei pro proberen. Maar je ziet nu wel dat het gevoel is... Ja, als er in Den Haag niet zoveel te halen is... Um, ja, dan gaan we het gewoon aan de CO-tafels doen. En, en, die, en die noodzaak is er ook wel ook echt. Hè? Ik bedoel, er, er, als je dan. Um, ja, er zijn mensen die, uh, die dreigen hun uh, een afgesloten te worden omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat mm -hmm. is ook nog wel wat. Dus er staat ook wel op het spel. Het is niet alleen maar marketing. Dat, dat klinkt mij iets te. Nee, maar dus dan doen we denk ik de, de vakbeweging tekort. Maar dit, dit ja, maar de vakbewegingen profiteren
3: hier toch wel van? Want op dit moment, veel, ze komen veel hmm. aan de aandacht. Krijgen, mogen hun mening geven? Hebben succes met hun stakingen?
4: Moeten we maar zien of dat uiteindelijk ook leidt tot meer leden. Um, in het verleden is gebleken dat de grootste leden aan was eigenlijk altijd op het moment dat het economisch goed gaat.
3: Gek genoeg. gek Oké, okay, dus en, juist niet op deze, nee, deze slechte nee, dat tijd?
4: We, nee, terwijl je dat wel denkt. Maar dat gebeurt dan eigenlijk niet. En, en die daling van die leden, dat is zo heel lang gaande. En ik weet niet of dit nou... Kijk, uiteindelijk moet er een soort besef komen bij, bij, bij werkenden... dat je, als je echt een feist wil maken, dat je dat toch met elkaar moet doen. En ja. en dat maar kan dat ook zonder doen, het de vakbond? Een vakbond?
3: Want er zijn ook veel ondernemingsraden... die dan bijvoorbeeld ook de cao-onderhandelingen voor elkaar spelen. En niet elke sector heeft een eigen vakbond, toch?
4: Uh, nou, die, dat, dat noem je dan niet een cao... maar dat is dan gewoon een, een arbeidsvoorwaardenregeling. Een ondernemingsraad gaat geen staking uitoefenen. geen uitroepen. Nee. Een ondernemingsraad is onderdeel van de onderneming. Uh -huh. uh, dus dat is altijd een beetje gek. Maar je kan wel wilde staking organiseren, hè, zonder vakbond. Uh, dat zag die postbezorgers bij PostNL... die dan allemaal hun bussen voor de poort zetten en zo, ongeorganiseerd. Dan wordt er chaos. Dat mag op zich ook, dat recht uh, komt, uh, ja. komt ook ongeorganiseerd. Ja, hebben we, de, maar...
3: we hebben de vakbonden eigenlijk, want op het moment dat je een wilde staking uh, doet... dan kost het uh, jezelf geld. Ja, maar ja. vakbonden die hebben zo'n potje waar je, waar je dan uit betaald kan worden... tijdens zo'n stakingsdag, hebben de vakbonden de leden, Voor de leden. Ja, voor de leden alleen. Ja. Maar hebben die genoeg
4: geld uh, om, om hier lang mee door te gaan, weet u dat? Ja, dat zegt ze natuurlijk niet, hè. Als je inzicht geeft in hoe hoog die pot is... dan weet u ergens precies hoe lang je dat vol moet houden. Dus daar geeft je geen inzicht in. Nee, maar weet u het... Ik weet het niet. Nee, nee, nee oké. Okay.
3: Nathan is ondertussen binnen gelopen. Een van onze panelleden, Nathan Kramer, Tom Scheepstra is de andere. Uh, Nathan, je hebt uh, aan de telefoon ondertussen even meegeluisterd. De vakbonden overspelen hun hand met nog een staking. Eens of oneens?
1: Ja, uh, goedemorgen allereerst. Ik heb uh, even hard gerend. Uh, <laughs> want ik ben zelf uh, nu door het OV een beetje gehinderd geweest. Uh, ik ben het ten dele oneens met uh, het breekijzer. Ik kan me vinden in een uh, hoop punten die Tom ook noemde van de situatie... nu in het OV is ook al wel langer echt schrijnend met structureel te lage lonen. En lonen die ook niet meeveren met de inflatie. Anderzijds denk ik wel van ja, het is wel erg demotiverend voor treinreizigers uh, als dit doorgaat. Het is, het is helaas denk ik wel nodig om als middel te gebruiken. Maar het geeft niet echt een signaal af van vertrouwen uh, in een semi-overheidsdienst. En dat is, nee. Dat is jammer.
3: Ja. Nee, maar vind je dan ook niet dat nu er zo'n bot ligt? worden net al iemand die het voor het streekvervoer opnam, uh, een beller. En die zei, ja, weet je, uh, als, als er zo'n bot bij het streekvervoer komt... dan gaan ze wel praten, als ja. het ware. Willen ze nu echt niet het onderste uit de kan?
1: Ja, nou ja, het, het, het gaat ver. En ik zag wel, het bot dat er nu ligt uh, is ook al wel uh, veel. Maar het is net, volgens mij was het een loonstijging van, ik dacht 4% of zo. Ja, en 5% de, procent ja, inderdaad. 5%, en, maar ja.
3: en dan 2,5 er, erbij nog ja, eens. Uh, maar ja, als je kijkt
1: ja. 5% op een inflatie van 12%, nu, ja, dat, 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 dat verdampt best wel snel. En dat, dat zou zonde zijn als... Als, als die moeite gewoon ja, direct aan de deur uitgaat. Dus, ja. dus daar zit hem nu het crux. En het is, het is lastig, uh, maar ik, denk wel, ik merk wel vanuit de NS... dat er nu wel echt een goede richting op wordt gegaan. Ja. Dat die onderhandelingen ook echt wel
3: ergens komen. Uh, maar Tom, uh, op het moment uh, ja. dat we die 12% gaan geven... Dan, dan kan je ook een loonprijsspiraal creëren. Want dan, ja, als je de inflatie vastzet in de lonen, nou ja, dan, dan staat die ook vast. Dan kunnen we niet meer terug. Bij lonen is het niet zo, als de inflatie dan daalt... dat, dat, dat je dan weer zegt, nou, leven maar weer wat in natuurlijk.
2: Ja, dus ik denk dat we ook realistisch moeten zijn. Hè? Een 12 procent uh, volledige compensatie van de inflatie... dat lijkt mij niet mogelijk... Uh, maar daarom moet er uh, gekeken worden naar twee dingen. Het ene is uh, wat, met welke maatregelen gaat de regering... naar Prinsjesdag concreet komen, uh, die voor iedereen uh, dan gaan tellen. Dus niet alleen uh, mensen van de NS. Uh, en het tweede is naast uh, de financiën ook die werkdruk... waar zoveel mensen last van hebben... en daardoor ook uh, met medische klachten uitvallen... Ook daar zal naar gekeken moeten worden. Dus ja, naast dat financiële, ook uh, ja, die werkdruk.
3: Ik zie een reactie van John binnenkomen. Die heeft gebeld. 020-4684-0. John, wat is, uh, wat is jouw aanmerking uh, op ons breekijzer?
5: Ja, ik ben het in principe eens met de stelling. Want ik uh, vermoed als dit vakbonden bereiken, wat ze, de doelstelling die ze willen, dan wordt het vervolgens weer doorbrekend in de prijs voor de burgers. Dus Elke staking en elke loonsverhoging, die uh, of het nou bij Schiphol is of bij DNS of uh, welke instantie ook. Uh, aan het eind van het liedje gaat het gewoon weer doorbrekend worden aan de klanten en aan de, aan de personen die er gebruik van maken. Dus uh, het is meer een structureel uh, iets dat in de overheid over de, het brede vlak moet trekken. Dus niet alleen bij DNS, maar echt uh, structureel over alle uh, arbeidsinkomens. Want het verschil is gewoon te hoog. En 12% is natuurlijk een onrealistische uh, doelstelling. Want wat de vorige spreker ook zegt: op het moment dat de inflatie weer gaat dalen, gaat het salaris van die personen niet mee dalen.
3: John, dankjewel voor jouw reactie. Ik ga die even voorleggen aan Niels Jansen, universitair docent arbeidsrecht. Uh, meneer Jansen, wat, wat John zegt, dit, dit zou kunnen, dit, dit zou de NS dan moeten doorberekenen. Dus de kaartjes. Waarom
4: thuis uh, waarom dat moeten doorberekenen?
3: Nou, op zich, ik heb de NS al eerder gesproken... vanuit ons middagprogramma, de Daily Move... Ja. En die zeiden wel van dat ze nu juist ook uh, of vanwege het personeelstekort, maar ook omdat de reiscapaciteit niet weer op 100% is van voor corona, dat ze sommige trajecten bijvoorbeeld, uh, die niet rendabel genoeg zijn, alweer niet kunnen laten rijden. Dus, en dat zonder staatssteun, dan, dan maken ze geen zwarte cijfers, om het, waar, ja. om het maar zo te zeggen. In
4: 2019 maakten ze 215 miljoen winst. En uh, was er ook weinig ruimte voor langsverhogingen? Mm -hmm. Dus er is kennelijk toch wel wat ruimte. En er wordt altijd gezegd, die loonprijsspiraal... in de jaren tachtig was dat zo, ademden alle CEO's... eigenlijk automatisch mee met de inflatie, dat is losgelaten. Uh, en vervolgens, wat we hebben gezien, is dat lonen eigenlijk... helemaal niet meer mee En er is altijd wel een reden om niet te betalen. Mm -hmm. um, in België is er automatische prijs in de, of loon, loonindicatie. Hè, of loon, uh, die, die lonen ademen automatisch mee met de inflatie... En ik bedoel, het is niet zo dat, dat België een, 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 nou, het heel slecht doet of zo. Hè. Dus, er, en, dus er, is een, er zijn economen die zeggen... ja, die, die verhoging van die lonen moet oppassen... leidt tot Maar Er zijn er net zoveel die zeggen, nee, dat is helemaal niet zo. En het heeft ook te maken namelijk met het feit... Of, of die lonen in verhouding staan tot de arbeidsproductiviteit. En als dat uh, niet zo is, en ik denk dat dat zo is... want de lonen zijn in Nederland echt een beetje achtergebleven je nee, eigenlijk voorlopig eerst maar eens aan het inhalen. Dus de vraag is of het wel realistisch is om aan te nemen... dat zonder meer de prijzen zullen verhogen... Uh, hoger zullen worden op het moment dat de lonen stijgen. En daarvan zouden we misschien alleen kunnen spreken... als we over de hele linie een, uh, een, een automatische inflatiecorrectie... in de lonen hebben. Nou, dat ja. hebben we totaal niet. Want er zijn maar een aantal cao's die dat hebben. Ja, maar dat, de meeste dat... hebben dat helemaal niet.
3: Precies, u. Dat, laten we daar ook mee afsluiten. Uh, want deze week horen we inderdaad ook werkgevers uh, zeggen... Uh, bij Onder andere van de, van de AWVN, die zei: Nou, misschien moet er nagedacht worden over het loslaten uh, van, van die inflatiecorrectie uh, uh, in de, in de cao's. Is dat in deze tijd een verstandige keuze, of zegt u nee? Dat kan eigenlijk nog steeds prima.
4: Nee, ja, ik, dat is zo'n zo reflex van veel werkgevers: Weet je, als er inflatie laag is dan is er geen reden om de lonen te verhogen, want dan is de inflatie laag. En nu is dan de inflatie hoog en dan wordt eigenlijk al gezegd... ja, moeten we oppassen voor het aanpassen van de lonen... want dan komen we in een loonprijsspiraal. En zo is er altijd wel een reden om de lonen niet te verhogen. Het is het, weet je, dat is die beetje werkgeversretoriek zoals je die ook bij vakbonden hebt... en werknemersretoriek is. Dus je moet er ook een beetje doorheen zien te prikken. En uiteindelijk um, blijf ik dus ook een beetje weg uit het beoordelen... van de inzet van onderhandelingen, en de inzet van staking... om te zeggen, ja, je overspeelt je hand... Je kunt het gewoon niet zo goed beoordelen als je daar niet middenin zit. En uh, uiteindelijk vind ik dus, ja, hebben we, hebben we een, een grondrecht... het recht op zaken, het recht op collectief onderhandelen... dat moet je gewoon vooral de ruimte geven. En dan krijg je volgens mij de meest optimale resultaten. En die, die vakbonden die zijn ook niet gek. Hè? Ik bedoel, daar werken natuurlijk ook economen en juristen... die precies wel weten, inschattingen kunnen maken... wat de gevolgen zullen zijn voor werkgelegenheid... En, voor de lange termijnen, in plaats van de korte termijn binnenhalen. Dus ik heb daar op zich altijd wel vertrouwen in. En, 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 en daar zitten ook verstandige mensen. Dus er, uiteindelijk komen ze er wel uit. Het is gewoon een spel wat gespeeld moet worden.
3: Ja. Niels Janssen, universitair docent arbeidsrecht aan de UvA... gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht, waaronder dus stakingen. Dank u wel. Als we naar Instagram kijken, naar onze poll... dan zien we dat op het Breekijzer de vakbonden overspelen hun hand... met nog een staking. 52 is het oneens. Het is bijna 50-50, maar in ieder geval dus iets meer dan de helft... neemt het op voor de bonden. Zometeen praten we verder over Queen Elizabeth... en over de energieplannen van de Europese Commissie. De Ecoclimaat Report van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van een wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energie-efficiëntie in jullie ontwerp- en bouwproces?
4: uh,
3: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash
0: klimaatambities. Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's, zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. BNR Nieuwsradio.
3: BNR breekt. Kees Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij breken nog eventjes het nieuws van vandaag tot 12 uur, met twee panelleden Tom Scheefstra... beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid... op afstand vanwege de stakingen. Want je, je
2: woont ook in het oosten van het land, toch? Uh, nee, ik woon nu in Den Haag. Oh, in, ja, je, bent, je bent verhuisd. Ja, ik, ja, klopt inderdaad. Ik woonde in Meppel in Drenthe, maar nu sinds een paar maanden in Den
3: Haag. Kijk, ja, dat snap ik wel vanwege jouw nieuwe functie natuurlijk. Nathan Kramer ja. is bestuurslid van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. En jij hebt een, een bus, een trein gelopen nee, gepakt om hier heen. te komen. Vindtree. Of nee, een,
1: een bus, een metro. ja. ik ook weer overstappen en allerlei gedoe. Ja,
3: ja het is echt maar je uh... hebt het uiteindelijk gered. Hoe lang was de reistijd nu? Uh, Vanuit de Haarlem is het volgens mij. Hè? De kwart overweg. Dus, om nou, maar een uur. Om een uur. Ja, dat is nog te doen. Uh, dus jij wordt ook geraakt door de staking. Ja. Het is uh, iets over half twaalf, en dan weet je het. Het Media Weekoverzicht. Ja, deze week begon in Groot-Brittannië en eindigde in Groot-Brittannië.
5: Het totale number van valide votes gegeven aan elk kandidaat was volgt: Rishi Sunak, 60.399. Liz Truss, 81.326.
3: Ja, Liz Truss werd daarmee de winnaar en dus de nieuwe premier van Engeland. Truss kwam, Staghouwer
0: ging. Ben ik de juiste persoon hm. om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij vo voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen.
3: Ja, misschien ben je niet de juiste persoon als je na negen maanden je functietitel nog steeds niet weet. Maar in ieder geval hij vond in ieder geval dat hij zelf niet de juiste persoon was. De Christenunie gaat nu op zoek naar een vervanger. Carola Schouten vult de functie nu tijdelijk in. Terug naar Engeland, waar vertrekkend premier Boris Johnson zijn slotwoorden zei.
1: Thank you. Thank hey, well. Well this is this is it, folks.
3: En zijn afscheidspeech hield hij natuurlijk op zijn typische eigen manier.
1: Let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific.
3: Liz Truss mocht ook spreken.
2: As prime minister, I will pursue three early priorities.
3: Ja, drie punten dus.
2: Door de economie, de energie en de NHS, will we onze nation op de path naar
3: Ja, De reacties waren op haar speech dat het toch wel wat robotesk was. Maar ja, wat wil je als je moet concurreren met een raket die dan weer neerknalt in de Stille Oceaan? Terug naar eigen land, waar het ging om de economie en om de energie. Het CBS bracht cijfers naar buiten over de inflatie... en die heeft een recordhoogte bereikt, namelijk 12 En dat komt dan weer vooral door de energieprijzen... zegt Peter-Hein van Mulligen
7: van het CBS. De energie uh, was in uh, de afgelopen maand 150 duurder dan vorig jaar. Dus dat is echt een, uh, ja, een enorme klapper. Die stijging van de inflatie die is zo'n beetje voor de volop map te danken... aan de hogere energieprijzen. Nou, ondertussen kondigde de ECB
3: dan weer aan iets te doen tegen die inflatie.
2: We raised the three key ECB interest rates by 75 basis points today and expect to raise interest rates further.
3: En dan weer terug naar energie. Want onze gasopslagen zijn nu officieel sinds deze week... voor 80 gevuld voor komende winter. Minister Jette.
0: Er zijn op dit moment natuurlijk twee typen zorgen. Hè. Uh, hebben we fysiek voldoende gas op voorraad om de winter door te komen? Daarvan is het antwoord nu ja. Dat hebben we, zeker voor de beschermde gebruikers. Hè, dat zijn huishoudens, ziekenhuizen, scholen. Uh, daar hebben
3: we ruim voldoende gas op voorraad... om ook bij een koude winter goed uh, het jaar door te komen... Nou ja, zoals ik al zei, het nieuws begon met Groot-Brittannië en eindigde
0: met Groot-Brittannië. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
3: De nieuwe premier heeft ook al gereageerd.
2: We are all devastated by the nieuws that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her.
3: Vanavond spiecht King Charles III dan weer. En de BBC blikt al sinds gistermiddag terug op haar heerschappij... Maar in een van die video's viel me toch wat op. Want zo klonk haar kroning in 1953. En let vooral op de muziek die gespeeld wordt... nadat je Hoera 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 hoort. Ja, wacht even. Die muziek kennen we toch van... Uh... Ik weet dat ze sinds 1953 in de Champions League van de Koninklijk Huizen speelt. Maar dit is toch wel erg opvallend dat ze de Champions League-tune... tijdens de Kroning hebben gezongen. Of ben ik een te groot voetbalfan? Nou ja, ik heb het dus even uitgezocht. Want die Champions League-tune is natuurlijk pas in de jaren 90 gecomponeerd. Maar wat blijkt, die is dus gewoon gejat van Zodak de Priest van Hendel... Ja, en dat werd dan weer gezongen door het koor tijdens de Kroning. Dus als je binnenkort weer Champions League kijkt... denk even aan Elizabeth. Even om uh, daarover door te praten. Tom, ik zat uh, gisteren jouw Instagram-stories te bekijken... en toen zag ik dat je er uh, toch wel erg mee bezig was... met het overlijden van de Queen. Ben je, ben je een fan van het Britse Koningshuis?
2: Nou, ik, ik haat het woord fan, uh, maar wel Koninklijk Huisdeskundige. Uh, daar heb ik eh, ook bij Paleis Loog Loo ongeveer tien jaar uh, ja, wel onderzoek naar gedaan... Uh, dus ja, dit is historisch. Uh, dit is uh, hartstikke groot. 2 miljard mensen uh, bevat de Commonwealth. Een, een gemeenschap van 50 landen waar Charles nu hoofd van is. Hij is ook niet alleen koning van het Verenigd Koninkrijk... maar nu ook van Canada, van Australië, van Nieuw-Zeeland. Uh, dus ja, ook de begrafenis en de kroning... dat, dat wordt het grootste uh, ja, politieke evenement van de komende... Tientallen jaren.
3: Ja, ik wil, voordat ik naar dan ga, even Lia van Beckhoven, onze correspondent over Charles laten horen.
2: Ik denk dat het ontzettend moeilijk gaat worden voor
3: uh, koning Charles... om de boel bij elkaar te houden, zoals de queen dat deed. Ja, de, de queen kon dus alle rust bewaren en het land bij elkaar houden... en dat heeft vooral te maken met haar neutraliteit.
2: Een van de redenen waarom ze erin slaagde... omdat uh, toch wel steeds weer verdeelde uh, koninkrijk constitutioneel gesproken... is omdat ze neutraal was. Niet alleen was ze ongelooflijk vertrouwen, ze was vooral inderdaad uh, neutraal en kalm en niet dramatisch. Het punt met prins Charles is dat we allemaal weten wat hij denkt. En dat we dat heel erg goed weten... omdat, hij niet met ze, omdat ze zijn meningen niet onder stoelen of banken stak. Dus hij moet nu uh, uh, wennen om dat wel te doen.
3: Ja, Tom, jij als kenner, denk je dat Charles het niet heel moeilijk gaat krijgen?
2: Ja, dat, dat, dat krijgt hij. Uh, je ziet in een aantal landen waar hij dan nu ook uh, nog koning van is... Uh, dat daar al een beweging gaande is om uh, ja, die landen om te vormen naar een republiek. Dus ik denk dat er ja, steeds meer landen, hij is nu van 14 landen koning, uh, maar zullen afvallen. Er zal ook weer discussie komen in, in wat grotere landen als Australië en Nieuw-Zeeland. Uh, dus ja, hij heeft het heel moeilijk. Uh, ja, de hoop natuurlijk, hè... Uh, is dan vooral gevestigd op kroonprins William en zijn vrouw Catherine. Dus Die eigenlijk dat, ook,
3: maar zeg je nu, het, is eigenlijk, het zou goed zijn als Charles maar heel kort koning is. <laughs>
2: Nou, kijk, hij zal korter uh, koning zijn dan zijn moeder. Ja, dat is een open deur.
3: Um,
2: maar, ik, maar ik denk dat, um, nou ja, dat ze vooral als team uh, ja, nu heel sterk moeten gaan opereren. Een laatste punt. Ik hoop ook dat ze uh, echt als soort eenheid naar buiten uh, ja, kunnen brengen. Uh, ook de relatie met prins Harry. Want uh, ja, die was natuurlijk ook niet al te goed.
3: Nee, die is zojuist vertrokken bij uh, Belmoral Castle. Dus uh, zie ik in ieder geval uh, bij de BBC voorbij komen. Ja. Uh, Nathan, je, je kan je ook uh, bedenken van... oké, okay, um, is, is een tijd dat je een monarchie nodig hebt... Uh, ja. is dat eigenlijk niet voorbij...
1: Nou ja, kijk, het, is, het Britse koningshuis is ook wel, het heeft wel een andere aanzien... zeker binnen het Verenigd Koninkrijk en de hele Commonwealth... omdat het ook gigantisch is dan binnen Nederland. In Nederland ja, we hebben onze koning ook wel eens bijna nog steeds prins Pils. En het heeft een heel <lacht> andere aanzien en status... dan uh, de koningin van Engeland heeft gehad. En nu misschien uh, prins Charles maar, maar, he, koning Charles... He, he. He,
3: hebben de koningshuizen nog wel um, een, 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 genoeg een rol wat dat betreft... voor de maatschappij?
1: Nou ja, het doel van een koningshuis binnen maatschappij is ook een soort van... we hebben hier een, een, een persoon, een, een hoofd, waaraan we ons kunnen vastklampen... als het moeilijk wordt of ingewikkeld. En dat zag je bij de coronaperiode. In het Verenigd Koninkrijk heeft koningin Elisabeth uh, een paar speeches gehouden... over we shall be with our friends again, we shall see our family again. En dat heeft wel heel erg goed geleid tot verbondenheid binnen het land. En... Ja, je kan toch wel zeggen van als je kijkt naar ons koningshuis, ja, Willem Alexander heeft dat niet echt gehad. Die en, gingen naar en die ging in het hè. En ja. ik denk wel ook van dat, dit, als je kijkt, symbolisch uh, voor het Verenigd Koninkrijk, is het ook echt een uh, rite of passage. Als in dit is wel echt het Verenigd Koninkrijk dat ook zich heeft losgevrikt van de EU. En nu al in die turbulentie zit daarna uh, met Boris Johnson en die hele partycade eromheen, en nu ook met Liz Truss. Ja, het is wel symbolisch voor de richting die het land helaas nu op. Gaat.
3: Tom, nog heel even tot slot naar jou. Hebben Koningshuizen nog wel een functie?
2: Ja, absoluut, want uh, nou ja, met 21 uh, partijen in het parlement zou ik er niet aan moeten denken dat we voor een president moeten gaan kiezen. We hebben in Nederland ja. hartstikke veel polarisatie. Uh, dus ja, alsjeblieft, later dan nog een koninklijke familie zijn die ons uh, ja, verbindt en bij elkaar probeert te houden en die niet uh, politiek doel heeft. Ja.
0: Hoi. Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen.
4: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? ZOLFT heeft de oplossing.
3: Ja, vandaag komen de Europese energieministers bij elkaar in Brussel... om te praten over de energiecrisis. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie... is al met een aantal voorstellen gekomen. Het zijn best wel radicale plannen, of zo worden ze genoemd... zoals een van de voorstellen, om een prijsplafond in te stellen... voor Russisch gas en een solidariteitsbijdrage te vragen... van energiemaatschappijen en bijvoorbeeld ook groene energiemaatschappijen... om die tot een bepaald ja, een soort van een aftakkingsprijs te geven... als de ja, alle winsten ja. die erboven boven gemaakt wordt, moet naar de staat. Nathan,
1: goede plannen? Ja, nou, ik had ze even doorgenomen. Het is, wel, het is sowieso fijn om te zien dat er echt wel initiatieven zijn... vanuit de Europese Commissie nu uh, hierover. Dat is echt nodig. En ik zag de plannen ook, en ook ja, de windfall tekst. van als er opeens een plotseling stijging is... dat daar een uh,
3: op zit, die groter is dan normaal. Ja, dat je tot een bepaald bedrag mag verdienen. Alles wat ja. je meer verdient, moet je aftragen. Ja. Ja.
1: Uh, ja, over het algemeen moet ik wel zeggen... het zijn wel echt goede voorstellen. Uh, wat... Wat wel erbij te noemen is, is van dat Nederland nu ook al wel een goede kant op gaat... maar dat wij ook al wel echt goede stappen hebben gemaakt. Als in, we zijn al wat onafhankelijk geworden van Russisch gas dan andere landen. Dus het komt misschien te laat? Uh, nee, nee, maar het, het is, het is, als je kijkt naar Europa breed, dan is het misschien moeilijk om het... Uh, want uh, niet elk Europees land
3: stond er ook voor open om het over te gaan nemen. Dus dan wordt het wel wat ingewikkelder. Denk je überhaupt dat het... Dat het dat door iedereen wordt overgenomen. Er, zijn, er zitten punten mm. bij. Uh, bijvoorbeeld ook inderdaad uh, dat de prijsplafond voor Russisch gas. dat dat er überhaupt doorheen gaat komen.
1: Ik ben een beetje pessimistisch hierover. Ook omdat we zitten in
3: de EU met ook Hongarije. en
1: uh, deze landen die zich ook wel iets wat meer in een, een richting committeren aan Rusland. die, nou ja, laten we zeggen, niet bepaald positief is. Uh, echter is het wel. De, die, die vijf punten die Van der Leyen had opgesteld afgelopen woensdag zijn wel echt hele goede punten waar veel landen op zich kunnen baseren... en dus ook verder beleid kunnen
3: uh, invullen en streven. En ik denk dat dat wel een heel mooi initiatief is. Als, op als een richtlijn. Ja. Tom, um, laat, laten we even een paar punten erbij pakken. Het prijsplafond op Russisch gas. Doen of niet doen?
2: Uh, nou ja, heel erg laat. Want nu is Europa nog maar 9% afhankelijk uh, van het Russisch gas... Uh, dus ja, je, je kan het nu gaan doen. Ik denk dat het goed is, want geen enkele cent meer naar Rusland. Uh, maar dit had natuurlijk maanden geleden uh, moeten gebeuren. En je ziet dat Poetin nu alweer gaat chanteren met uh, de graanexporten.
3: Ja, nou, hij zegt ook dat de kraan dichtgedraaid wordt wat betreft het, het gas dan. Is dat niet een, oh, nee, een naargevolg.
2: Kijk, dat, uh, dat zit eraan te komen. Gelukkig is de gasvoorraad uh, in, in Nederland, maar in heel Europa, richting die 80%. Dus dat is goed. Uh, over die solidariteitsbijdrage, ja, ik, ik snap het. Ik ben toch een beetje sceptisch. Uh, want het zou natuurlijk mooi zijn als winsten uh, van olie, gas en kolensector uh, juist nu worden gebruikt om te gaan verduurzamen. Uh, dus dat die winsten een, een hele specifieke bestemming krijgen... Yeah. om ons onafhankelijker en, en groener nou, te maken. Dat was
1: ook een van het vierde punt, wat Van der Leyen noemde was ook juist dat er een hogere belasting kwam op die fossiele bedrijven. Dus dat werd ook al genoemd. Wat ik trouwens ook mooi vond, was het, het vijfde punt was... Uh, dat er meer steun moet komen voor onvallende energieleveranciers. En dat hebben we nu ook gezien in Nederland... dat veel kleinere energieleveranciers soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. En dat als die omvallen dat dan heel vaak ook weer overgaat naar de consument toe... En en dat daar juist ook bescherming naar wordt geboden... dat is wel echt een goed
3: initiatief. Ja. Maar dan als we dan kijken, want jullie zegt het... er komt ook een, een, een soort van inkomstenplafond op groene energie. Uh, want er wordt er gezegd, ja die elektriciteit via wind en zon uh, is vaak goedkoop. En de producenten maken nu veel winst. Is dat dan een goed punt?
2: Nou ja, dat zijn vaak wel sectoren... Uh, waar nog echt doorontwikkeling mogelijk is... Uh, dus ja, die ontwikkeling uh, en innovatie... die moet natuurlijk nu niet stil komen te staan. Dus als gegarandeerd kan worden dat die innovatie doorgaat... dan, dan prima, uh, he, iedereen moet nu bijdragen. Uh, maar als bedrijven dan gaan zeggen van... ja, maar dan hebben we uh, niks meer voor de research... Uh, ja, dat is ook niet in ons belang...
3: Ja, tot slot het laatste punt, de solidariteitsbijdrage van uh, olie, gas en kolenbedrijven die nu heel veel verdienen. Ja, dat, dat voelt als een soort van iets vrijwilligs. Denkt u dat dat überhaupt haalbaar is? Nou, ik denk, het is wel als pressiemiddel, kan het wel,
1: het wordt natuurlijk wel, je weet dat er heel veel weerstand hiervan gaat komen vanuit die hoek. Dat, dat, dat is onvermijdelijk. Maar ik denk wel, het initiatief zelf, dat het er al ligt, is er wel een grote stap.
2: Tom? Uh, nou ja, je moet voorkomen uh, dat we nu een soort shift krijgen... van winsten naar, naar bepaalde deelkantoren en hoofdkantoren... dat het net buiten de EU gaat. Uh, nou, op, op zich hè, uh, eens, maar ook, ook hier... Uh, kijk, bijvoorbeeld in Shell, de oliesector, moet verduurzamen. Dus zorgen ervoor dat ze een gedeelte van die winsten... juist ook voor die verduurzaming kunnen doen. Nou, in plaats van dat het naar een algemene pot gaat.
3: Wij houden uiteraard hier op BNR vandaag in de gaten... of er wat uit Europa komt en welke plannen er doorheen komen. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dank je wel, Nathan Kramer. Bestuurslid van Perspectief, de jonge organisatie van de ChristenUnie... is dat ook bedankt. Maandag een nieuwe BNR breekt met Connor En die doet de vrijdagen ook even de komende drie weken... want ik ga even lekker op vakantie. Dus uh, in ieder geval tot maandag een nieuwe BNR breekt. En zoals elke vrijdag sluiten we
7: af met...
1: BNR breekt. De toon van de week.
7: Als je jarenlang alles onder controle hebt, dan denk je dat je succesvol bent. Het gevaar hiervan is dat dit vaak leidt tot houten gedrag. Afgelopen week was er weer eens een schrijnend voorbeeld. Voor een tafel ligt hem uit te reiken.
3: De gele kaart.
7: Deze werd uitgereikt aan Stefan Ten Tijen. Hij is een redacteur Wonen en is journalist werkzaam bij het AD. Hij heeft altijd tegenstrijdige gevoelens gehad over het hele systeem, hoe wij met de woningmarkt omgaan. Eigenaren van koophuizen zijn zwaar in het voordeel... omdat ze profiteren van het belastingssysteem in ons land. Hij was degene die dit aan de orde stelde als journalist. Maar dan komt er een ontluisterend interview in het op Zaterdag. Hij bouwt namelijk zelf een huis... en pakt ook de financiële voordelen van een systeem dat hij zelf veracht. Hij vindt dat hij zelf de loterij heeft gewonnen. De naam van de loterij is volgens hem het Nederlands belastingssysteem. Tijdens het schilderen voor zijn huis realiseert hij zich... hoe bizar en onthoudbaar het systeem is... Het toppunt in dit interview is de quote. Elk jaar betalen de huurders in Nederland... de 3000 euro voordeel die ik krijg om mijn huis te vervraaien. Wat moeten alle lezers zich ongemakkelijk hierbij voelen? Zelf als een soort moraal in het systeem aanvallen... en daarna volop hiervan profiteren. Dat is allemaal nog tot daarin toe. Maar als je dan ook nog een stuk schrijft... dan is je geloofwaardigheid volledig verdwenen. Heel wat lezers zal het ook pijn hebben gedaan... dat zij als huurders door deze man als een soort losers zijn weggezet. Zij betalen mee in zijn luxe is zijn eigen conclusie. Is er dan ook echt niemand op de eindredactie van het AD... die heeft gezegd dat dit stuk nooit geplaatst had mogen worden? Een gemiste kans om dit hotelgedrag de kop in te drukken. Stefan Tantije heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Zijn sociale antenne heeft hem volledig in de steek gelaten... en dat heeft hem nu een arrogant imago opgeleverd. Een paar weken geleden heb ik een tip gegeven om een gratis boek te bestellen. Het ging om het project De Top Kijkt Om... Politici en topambtenaren kijken terug op belangrijke beslissingen... en vertellen heel interessante afwegingen hoe zij met dilemma's zijn omgegaan. Deze week kreeg ik een bericht dat het boek niet meer kan worden geleverd. Zelfs niet meer tegen betaling. Een gemiste kans van de bovenste plank. Juist in de tijd waar de afstand tot de politiek zo groot is geworden... was dit een geweldig project om meer begrip te tonen. Misschien komen we laat nog een keer achter wie voor deze meer verantwoordelijk is. Ook hierin blijkt dat de overheid niet betrouwbaar te zijn. Waar heb ik dat ook weer meer gehoord? Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar uw reacties en suggesties. U heeft me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen.